1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, ich glaube, vielen unserer Zuhörer geht es Glaube ich so wie mir, als ich das erste Mal Kanuspolo Kanuspolo Kanupolo <lacht> gehört habe. Äh, bei mir war es tatsächlich jetzt bei den Finals dieses Jahr habe ich zuerst gedacht Moment was was ist das? Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen was ist Kanupolo überhaupt?
1: Ja also das geht äh, tatsächlich noch sehr vielen Leuten so, dass sie diese Sportart gar nicht so okay. kennen oder noch gar nicht so ja, wahrgenommen haben, dass es diese Sportart überhaupt gibt. Also ich erkläre es gerne mit, ähm, wir spielen im Prinzip Handball und sitzen dabei aber in Kajaks. Ähm, das werden wird äh, in zwei Teams gespielt und ähm, das Ziel ist es, Tore zu werfen. Die Tore hängen zwei Meter über dem Wasser und wir spielen mit einem Wasserball.
0: Wow.
1: Und ähm, ja, genau. Der, der Ball, der wird eben deswegen halt ähnlich wie Handball oder eben Wasserball. Der Ball wird halt mit, dem, mit der Hand äh, von Spieler zu Spieler gepasst ähm, oder darf auch mit dem Paddel gespielt werden. Und ähm, ja, dann versucht man eben, das gegnerische Tor zu treffen.
0: Ja, ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich auf Versuchen, die Betonung. <lacht> Aber du hast gerade gesagt, Paddel plus Ball in der Hand. Wie lange dauert das, bis man diese Koordination wirklich hinbekommt? Also ich sitze im Rollstuhl und ich mache Rollstuhltanzen.
1: Also ich äh, denke, das hängt ein davon ab, in mit welchem Alter man es und haben, ist was für Vorkenntnisse schlimm. man hat. Ja. <lacht> Also, äh, ich sag mal, es gibt tatsächlich bei uns jetzt viele, die im Erwachsenenalter auch erst äh, erst anfangen oder eben äh, im, im Studium jetzt ähm, bei uns zum Beispiel nach Münster ziehen und schauen, was gibt es und landen dann in unserem Verein und ja sitzen dann das erste Mal im Boot ähm, oder... Ähm, saßen schon mal im Boot und fanden es äh, deswegen interessant. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, was für Vorkenntnisse man hat. Also ich sag mal, wenn man jetzt beides noch lernen muss, äh, eben zu paddeln und zu werfen, dann ähm, braucht man schon ein bisschen Ausdauer und äh, Frustrationstoleranz, weil es halt tatsächlich sehr viele Ebenen sind, auf denen man da aktiv ist. <lacht> Aber wir sind einfach ein, ein wunderbarer ich. Sport für invalide Handballer. Also äh, wenn jemand Handball gespielt hat lange und irgendwie Knieprobleme hat, <lacht> dann kann er gerne äh, zu uns kommen. Das, äh, da ist man schon mal mit dem Ball etwas sicherer, da muss man nur noch paddeln lernen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, super. <lacht> stimmt, aber die Knie, die braucht man bei euch nicht ganz so. Ihr habt wahrscheinlich eher so die Aufmerksamkeit auf den Oberkörper und die Armmuskulatur.
1: Ja, also man braucht schon äh, tatsächlich die Beine auch, weil äh, wenn man sich halt so ein Spiel mal anschaut, dann mh, sieht man sehr schnell, dass eben nicht nur gerade ausgepaddelt wird, sondern dass es auch ein Kontaktsport ist ähm, und im Gegnerkontakt das Boot auch ähm, ja, schräg gestellt wird, unter Wasser gedrückt wird, um eben unter den Gegner eben drunter zu kommen, ihn wegzuschieben oder um schnell zu wenden, wird das Boot eben auch angekantet. Also da, dafür braucht man im Prinzip dann doch den ganzen Körper. Aber natürlich ist es immer noch eine Kanusportart ähm, und da liegt der ähm, ja der Hauptteil schon natürlich im Oberkörper.
0: Interessant. Das hört sich äh, sehr, ja, sehr rabiat an. <lacht> sah auch sehr rabiat aus, als ich das gesehen habe. Ich glaube, der Moderator hat das beschrieben, aus einer Mischung zwischen äh, American Football, Handball und Kanufahren.
1: Ja, das genau. Äh, äh, das Wort Rugby fällt tatsächlich auch öfter mal in der Beschreibung. Also da findet man viele, <lacht> viele Beschreibungen noch für unsere Sportart.
0: <lacht> ja, du hattest das äh, gerade auch schon so ein bisschen mit Handball auf dem Wasser verglichen. Sind denn die Regeln zwischen Handball und Kanupolo ähnlich oder gibt es, äh, kann man das überhaupt nicht vergleichen?
1: Da muss ich jetzt zugeben, dass ich mit den Handballregeln nicht ganz so, <lacht> äh, da in den Regeln nicht sogar ganz so bewandert bin, ähm, also es ist grundsätzlich. Welche Regeln
0: gibt denn bei euch?
1: Ja, ich wollte gerade anfangen. Also es ist äh, tatsächlich so, oh, dass, sorry. alles gut. <lacht> ähm, also es wird halt zweimal zehn Minuten gespielt, also wir haben zwei Halbzeiten, ähm, die zehn Minuten lang sind, das hört sich vielleicht äh, im ersten Moment gar nicht so viel an, aber ähm, es ist doch recht anstrengend und nach den 20 Minuten, da weiß man auch, was man getan hat. Ähm, und dann ähm, ja gibt es halt eine, eine Reihe von Dingen, die nicht erlaubt sind. Also grundsätzlich eigentlich alles, was den äh, Gegenspieler gefährdet oder verletzen kann, ist äh, nicht erlaubt. Also mit dem, mit dem Paddel darf man zum Beispiel nicht äh, in die Nähe des gegnerischen Körpers äh, kommen. Das ist dann sofort ein Foul. Ähm, es darf mit dem, mit dem Boot nicht der Körper angefahren werden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, man versucht eigentlich die Gegner schon auch zu schieben und ähm, ja mit dem Boot unter das andere drunter zu kommen. Ähm, dabei mhm. darf es aber eigentlich nicht passieren, dass eben der gegnerische ähm, Körper angefahren wird. Das wäre dann auch ein Foul. Ähm, dann darf der Ball fünf Sekunden nur am Spieler geführt werden. Nach fünf Sekunden muss der Ball weitergepasst werden. Es ist auch nicht erlaubt, den Ball auf der Spritzdecke zum Beispiel abzulegen, also auf dem Boot abzulegen und dann weiter zu paddeln. Also das heißt, man hält ihn tatsächlich entweder in der Hand und gleitet dann ohne Paddelbewegung weiter oder man muss sich den Ball immer vorlegen und hinterher paddeln. Oder man passt ihn eben halt an den Gegner weiter. Genau. An, an den Gegner oder an den Mitspielern Entschuldigung natürlich an den Mitspielern
0: <lacht> Das wäre ein interessantes Spiel gewesen ja, genau wenn ein es miteinander. Mal ein yeah.
1: ja ich habe mir natürlich, natürlich die Regeln auch ein
0: bisschen angeschaut und ich habe gesehen ihr habt genau drei, drei Farben an Warnkarten
1: ja richtig Was genau damit es gibt, auch, ähm, die grüne Karte, die gelbe Karte und die rote Karte. Ähm, genau, die grüne ist halt erstmal die Verwarnkarte, die es für ein, ein absichtliches oder gefährliches Foul eben geben kann. Und nachdem man eine grüne Karte bekommen hat, ähm, wäre dann das zweite Foul, was man eben in der äh, Größenordnung begeht, <lacht> sage ich mal, eine gelbe Karte. Und die gelbe Karte <lacht> bedeutet dann, wie beim Handball, eine zwei minuten äh, auszeit wobei natürlich äh, verglichen auf die also auf die Spielzeit dass diese zwei Minuten Auszeit schon recht schwerwiegend sind also dann in Unterzahl zu spielen ja. das möchte man eigentlich schon vermeiden ja und die rote Karte ist wie in eigentlich allen Sportarten der Platzverweis da muss das Team eben ohne den Spieler auskommen oder ohne den fünften Spieler dann
0: also es sind immer fünf Spieler pro Mannschaft auf genau. dem auf dem Wasser kann denn dann ein anderer Spieler nachrutschen, wenn eine rote Karte gegeben wurde? Oder ist man dann für die, für die Halbzeit oder das ganze Spiel dann tatsächlich in Unterzahl?
1: Also bei der roten Karte ist man tatsächlich dann in Unterzahl.
0: Wow. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass irgendwie direkt eine rote Karte gegeben wurde? Oder gibt es das immer nur gestaffelt?
1: Das ist sehr selten. Das gibt es auch, dass direkt eine rote Karte aus geteilt wird, dann ist es aber schon ein, ein sehr schwerwiegendes Foul oder eine schwerwiegende Beleidigung, sei es jetzt an, gegen den gegnerischen Spieler oder die Schiedsrichter. Das kommt halt in so einer Sportart auch schon mal vor. Ähm, ist natürlich sehr unschön und dafür gibt es dann aber auch eine rote Karte und äh, wird dann entsprechend geahndet.
0: Ja. Ähm, bei den Regeln hatte ich auch ah. Ja, das hört sich natürlich, eine rote Karte zu kriegen, dann nicht ganz so cool an. Aber gibt es denn, also ich habe gelesen, ihr habt auf jeden Fall einen Torwart und dann gibt es ja dann noch vier andere Spieler. Haben die Spieler dann auch wirklich Positionen, wie so beim Fußball oder beim Handball? Oder spielt jeder gerade das, was gemacht werden muss?
1: Also es gibt ähm, im Grunde genommen keine festen, Rollen, die jetzt von außen vorgegeben sind, mm, auch der Torwart nicht. Es kann jeder äh, Torwart sein. Der Torwart ist letztlich die, die Person, die dann äh, mittig unterm Tor steht und das Paddel hochhält. Ähm, und ansonsten ist es schon so, dass man natürlich nach, ähm, je nach äh, Können sozusagen seine eigene Position äh, findet. Also es gibt eben in der in der Verteidigung äh, sowie im Angriff eine Centerposition. Ich glaube, die kann man so ein bisschen mit dem äh, Kreisläufer beim Handball vielleicht vergleichen. Der ähm, ist halt äh, sehr damit beschäftigt, äh, die gegnerische Abwehr aufzumischen und dafür Lücken zu sorgen. und ähm, dann gibt es, in der Verteidigung zum Beispiel einen, der, also oft einen, der vorgezogen spielt, also vor der äh, Verteidigung und der sollte eher schnell sein und äh, geschickt mit dem Paddel und versuchen, Bälle abzufangen, um dann Konter zu ermöglichen. Also es ist schon so, dass man dann je nach Fähigkeit mhm. so seine Position im Team findet.
0: Ah, okay. Ja, cool. Also es ist äh, nicht nur ein schnelles Spiel vom Hin- und her fahren sondern auch so von so ein bisschen Positionwechsel. Was steht gerade an? Was kann ich gut? Wo kann ich dem Team helfen?
1: Genau, also es ist tatsächlich ein sehr dynamisches Spiel. Und also gerade in der, in der Abwehr ähm, werden halt Positionen dann auch schnell mal hin und her getauscht, je nachdem, wie, wie der Angriff eben dann läuft. Und da ist es schon so, dass halt jeder sich tatsächlich im Spiel auf jeder Position auch mal wiederfindet. Ähm, ja, weil es manchmal halt einfach so schnell geht, dass man dann gar nicht auf seine Stammposition sozusagen zurückkommt.
0: Ja, cool. Du hast gesagt eben, dass äh, fünf Personen pro Mannschaft auf dem Wasser sind. Wie viele Personen sind denn tatsächlich in so einer Mannschaft? Also wenn ihr so Turniere macht oder zu Freundschaftsspielen fahrt oder so, mit wie vielen Mann oder Frau äh, tanzt ihr denn dann da an?
1: Also es dürfen ähm, für ein Turnier zehn Spieler anreisen und acht jeweils auf dem Spielfeld stehen. Das heißt, fünf Spieler auf dem Feld und drei Spieler als Auswechselspieler. Und ah, genau die je nachdem, was für ein Turnier äh, wir anfahren, ähm, fahren wir dann also mit acht bis zehn Spielern da eben hin.
0: Die Spieler müssen vorher aus äh, was heißt ausgelost, nee, vorher genannt werden die Spielen oder macht ihr genau. das? Äh, Ah, okay. Also, das also ist alles. Dabei äh,
1: die Spieler sind im, also schon offiziell als, äh, als Spieler mit Spielerpässen äh, ausgestattet ähm, und spielen damit dann in der ja, in den Ligen im Prinzip. Und äh, zu einem Turnier meldet man dann eine eben diese Anzahl an Spielern auch schon äh, namentlich. Also das steht schon vorher fest, wer dann in dem Team spielt. Und ah.
0: ja, genau.
1: <lacht> ja, cool.
0: <lacht> um. Ich habe auch gelesen, dass Spielbeginn auf der Toraußenlinie ist. Ich meine, bei einer Halle, da sieht man ja die Linien auf dem Boden. Damit kann ich irgendwie was anfangen. Aber ich spiele im Wasser. Wie, wie sieht man denn da, ob man auf welcher Linie ist?
1: Oder? Na ja, also ich sag irgendwie? mal, im Schwimmbad hat man ja auch äh, verschiedene Bahnen und kann die auch äh, voneinander trennen. Und genauso ja. ist es eben Schwimmleinen und äh, mit diesen Schwimmleinen kann man auch ein Spielfeld abgrenzen.
0: Ah, okay. <lacht> da, das hatte mich äh, doch ein bisschen stutzig gemacht. Ich meine, ich bin jetzt so der Wassertyp, aber das wusste ich, dass irgendwie auf Wasser Linien zu ziehen, doch ein bisschen schwierig ist. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ja, genau. Um, und du hast die Tore angesprochen, zwei Meter über dem Wasser. Und ich habe sie gesehen, die sind recht klein. Wieso sind die Tore so hoch und so klein? Das ja, macht klein das, das enorm relativ, schwer. Würde ich sagen.
1: <lacht> ja, warum sind die so hoch und so klein? Das ist jetzt die Frage, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau beantworten. Ja, also ich,
0: ich weiß nur, ich habe die gesehen und habe nur gedacht, wow, also wenn man, wenn man das so mit so einem Fußballtor vergleicht und... Äh, ihr sitzt auch noch im Kanu und müsst dann auch noch hochschmeißen und dann da rein
1: treffen. <lacht> also ich sag mal, der, der Torwart so muss natürlich auch noch in der Lage sein, das Tor zu verteidigen. Von daher ähm, ist die Höhe, ist ja ungefähr dann das ausgestreckte Paddel. Ähm, ah, ja. Und, ne, das ist dann ja wahrscheinlich ungefähr genau die Armreichweite von dem Torwart, sonst hätte er ja gar keine Chance. Ähm, da kann man ja schon so genau ja, zielen, stimmt. dass man dann in die Ecken zielt und der Torwart und dann, dann, steht, genau, steht ja Torwart, unter das Tor und das kann sich heißt, halt selber vor ja gar nicht Tor weiter bewegen, dann, sondern äh, nur mit dem Paddel. Das, Paddel. Das Tor ähm, und, verteidigen. Ja. <lacht> also, ich würde dann mal tippen, was eben so, und so entwickelt haben.
0: <lacht> ja, cool. Da, dann haben wir einen ersten äh, sehr schönen Eindruck in deine Sportart gefunden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
1: Ja.
0: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner Hallo da sind wir wieder aus der kurzen Pause zurück immer noch mit Steffi und dem tollen Sport Kanopolo. Hallo Steffi Hallo Sarah sehr schön Jetzt hast du uns eben ganz viel erzählt, was Polo so ist und die Regeln ein bisschen und das alles. Ich, jetzt würde ich gerne mal wissen, was fasziniert dich denn so an dem Sport? Warum bist du zum Sport gekommen und warum bist du hängen geblieben?
1: Ja, also ich finde, das ist einfach ein so umfassender Sport. Es verbindet einfach so viele schöne verschiedene Aspekte. Also Es ist ein Wassersport, man ist viel draußen dabei. Es ist ja, es ist ein Paddelsport. Ich bin schon schon als Kind äh, gepaddelt und ähm, man muss eben, was wir vorhin schon besprochen hatten, eben sowohl das Boot als auch den Ball beherrschen und diese Kombination finde ich halt echt spannend. Dann ist es ein Kontaktsport, das heißt, man hat eben diesen Gegnerkontakt und äh, ja, es ist halt echt äh, eine Menge Action dabei und es ist aber gleichzeitig auch ein Teamsport. Also man hat da einfach eine unheimliche äh, Gemeinschaft so im Verein und in der ganzen eigentlich auch in der ganzen Kanopolo szene weil so groß ähm, ist es jetzt ja leider noch nicht. Das heißt, man kennt halt auch einfach viele Leute, man trifft sich auf den, den Turnieren immer wieder und das finde ich einfach unheimlich schön. Es ist noch sehr, sehr familiär alles.
0: Sehr schön. Und ich meine, wenn es noch nicht ganz so groß ist, hast du gerade gesagt, sehr familiär, das hat doch auch was. Ähm, und wie bist du auf den, also wie bist du auf den Kanopolo-Sport aufmerksam geworden? Ich meine, du sagst ja selber, das ist, die Szene ist nicht ganz so groß. Und was, kommst du selber aus äh, dem Kabelsport und bist deswegen so darüber gerutscht? Oder was waren so deine ersten Berührungen mit dem Sport?
1: Also da kommen natürlich verschiedenste Zufälle zusammen. <lacht> äh, tatsächlich das erste Mal mit dem Sport in Berührung gekommen bin ich schon als, ja, als Kind fast, weil es bei uns äh, im, äh, in einem der Nachbarorte ein Turnier gab dass der Verein dort organisiert hat und da gab es ein Jugendturnier und ich war noch ein bisschen zu klein, aber meine älteren Brüder, die haben Handball gespielt und haben sich dann ähm, ja zusammengetan. Wir waren eben auch in einem Paddelverein und dann haben die sich zu einer Mannschaft zusammengetan und sind da zu diesem Jugendturnier gefahren. Und da habe ich das erste Mal Kanopolo gesehen und dann aber lange Zeit nicht mehr. Und dann war ich an der Uni und habe dann da letztlich einen ja, ehemaligen Handballkollegen von meinem Bruder wieder zu dem Sport zurückgefunden. Der war dann, dann beim Hochschulsport da eingestiegen und hat dann gesagt: ach, komm doch mal vorbei, paddeln kannst du ja schon. Ja, und dann bin ich da mal vorbei und fand es echt spannend und bin einfach da geblieben. <lacht> ja,
0: cool. Um, gibt, es, gibt es in deinem in deinem sportlichen Leben oder auch in, dein, in deinem generellen Leben einen Moment, wo du sagst, wow, der hat mich geprägt, den du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Oh, geprägt ist immer so ein, <lacht> ein schwieriges Wort. Also es gab schon sehr viele schöne Momente auf jeden Fall. Ähm ja, also ich muss sagen, beim, beim kanu Polo ähm, hat mich dann irgendwann auch gepackt, dass ich gemerkt habe, das ist eine Sportart, in der kann ich noch richtig gut werden. Ich habe als als Kind angefangen, so die klassischen Sportarten, was man so in jeder Stadt machen kann. Ich habe äh, geturnt und hab Volleyball gespielt und die mag ich auch immer noch sehr gerne, die Sportarten. Und dann bin ich irgendwie eben zum Polo gekommen und gerade dann auch noch das äh, Damenpolo. Da gibt es einfach auch noch nicht so viele Damen, muss man sagen, die diese Sportart betreiben. Und ja, dann hatten wir ähm, ein Damenteam gegründet und äh, haben einfach mal angefangen, auch in der Damenliga zu spielen. Und ja, wie gesagt, dann bin ich irgendwie, habe ich dann gemerkt, ich, ich kann das wohl schon ganz gut und kann mich mhm. aber auch noch verbessern. Und dann haben wir es mit unserem damen tatsächlich bis äh, von der dritten Liga äh, von ganz unten bis in die Bundesliga geschafft. Und ich muss sagen, dieses Jahr, wo wir da aufgestiegen sind, das war schon, schon ganz besonders. Also das, Da erinnere ich mich auf jeden Fall gerne zurück.
0: Ja, cool. Das äh, hört sich auch sehr nach sehr viel Arbeit an, aber auch nach sehr viel Belohnung an für die harte Arbeit. Ja. <lacht> <lacht> um, wie, wie sieht denn so ein
1: Training bei euch aus? Äh, ja, man muss jetzt dazu sagen, wir sind ein sehr kleiner Verein, bei uns trainieren alle zusammen. Also wir haben ähm, eben ein paar Damen, wir haben äh, ein Herrenteam, das mittlerweile auch in der zweiten Liga spielt, und ähm, einige, die eben ja von den, also tatsächlich von Anfängern über äh, Breitensportlern, die halt bei uns im Verein sind und es trainieren eigentlich immer alle zusammen. Und wir gehen äh, zusammen aus Wasser, fangen erstmal an, uns einzupaddeln, ein bisschen warm werden, dann nehmen wir den Ball dazu, dann fängt man an, äh, sich einzupassen, einfach mit einem Mitspieler zusammen. Und dann gibt es verschiedenste Übungen, die man machen kann, also Passübungen mit verschiedenen Fahrwegen, mit verschiedenen... Ja, mit, mit, mit Gegnerkontakt, ohne Gegnerkontakt und ja, da kann man also sich beliebig austoben, was dann <lacht> Angriff und Verteidigungsübungen angeht und am Ende des äh, Trainings wird dann eigentlich immer gespielt. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man das am Ende dann auch noch macht, ähm, damit dann auch alle sehen, wofür man diese Übungen denn macht und <lacht> ja, genau, so läuft das dann in etwa bei uns ab.
0: Ja, Hört sich sehr äh, ja, teamorientiert an. so Alle lernen irgendwie von allen und alle miteinander, egal welches Level man hat. Ja, genau. Sehr cool. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade auch erzählt, äh, im Männerteam, äh, Breitensport, Anfänger. Was für Altersklassen habt ihr denn?
1: Bei uns im Verein äh, haben wir tatsächlich eher nur Erwachsene mit vielleicht zwei Ausnahmen, liegt aber eher daran äh, an, den, an den Begebenheiten bei uns. Also wir mhm. trainieren in Münster auf dem Kanal in einem Seitenarm oder einem kleinen Hafenbecken und das ist ähm, halt sehr Anfänger unfreundlich, sage ich mal, weil man halt über die hohe Spundwand einsteigen muss und mhm. ähm, wenn man jemand hat, dann muss er auch im Wasser wieder einsteigen und das ist alles äh, recht schwierig, dann da jetzt auch zum Beispiel ein Jugendtraining aufzubauen. Deswegen sind wir jetzt, ähm, ja, sind bei uns die Einsteiger dann äh, klassischerweise äh, Studenten oder Zugezogene, die dann irgendwie auf unseren Sport äh, treffen. Ja, äh, Es gibt aber durchaus Vereine, die da besser aufgestellt sind und ähm, ja, da fangen eigentlich die Kinder schon im, im Grundschulalter dann auch an mit dem Sport. Also ich glaube, die Jüngsten, die sind dann so sieben, acht Jahre und ja, das ist schon ganz niedlich, wenn man das mal auf Turnieren sieht und auch ja. schön, wie, äh, ja, wie gut das dann schon funktioniert und wenn die schon so früh anfangen, dann äh, merkt man das natürlich auch äh, im, im Erwachsenenalter dann, dass äh, da schon ein ganz anderer Hintergrund ist und das eine ganz andere Spielqualität halt hat.
0: Ja klar, wenn man als kleines Kind, also was heißt kleines Kind, sieben Jahre ist, nicht mehr wirklich kleines Kind, aber wenn man sehr jung schon anfängt, Sitzen die jungen Personen denn dann in den gleichen Größen von Booten wie Erwachsene oder wachsen die Boote sozusagen mit?
1: Das, äh, es gibt kleine Boote, da würde ich aber auch sagen, es hängt vom Verein ab, ob der eben ah. äh, die Mittel hat, diese kleinen Boote auch extra anzuschaffen. Ansonsten paddeln die Kleinen auch durchaus schon <lacht> in größeren Booten einfach mit. Du hast eben auch erzählt,
0: äh, ihr äh, trainiert im Kanal und da kentert man ja manchmal auch. Übt ihr denn auch dieses Kentern? Weil das kann ja im Turnier dann auch mal passieren. Und das sollte man ja nicht in Panik verfallen.
1: Ja, tatsächlich geht es nicht nur darum, nicht in Panik zu verfallen. Also das ist natürlich ganz wichtig bei einem Anfänger, dass man dem die Angst nimmt unter Wasser, weil das gehört zu unserem Sport total dazu. Es ist erlaubt, den Gegner zu schubsen, wenn der in Ballbesitz ist. Dann darf ich ihn an der Schulter zum Kentern bringen. Und dann muss die Eskimo-Rolle natürlich sitzen, weil im Spiel ja. auszusteigen, das äh, möchte keiner.
0: Das glaube ich. Also da habt ihr dann auch, äh, trainiert ihr das dann auch in jeder Trainingseinheit oder gibt es da dann spezielle Trainingseinheiten, wo ihr sagt, so, jetzt zehn Minuten oder halbe Stunde, ihr üben nur Kenton.
1: Also das hängt auch vom, äh, vom Kenntnisstand ab. Wenn man die Rolle mhm. ganz gut äh, kann, dann muss man die natürlich nicht mehr üben. Ja. Ähm, wenn man die jetzt frisch gelernt hat, dann sollte man das äh, schon bei jedem Training nochmal wiederholen, eben einfach auch, um die Angst zu verlieren im Spiel.
0: Okay, das heißt aber, ihr werdet wahrscheinlich generell komplett nass, nicht nur, wenn ihr immer Kind habt. Richtig. <lacht> das heißt, wenn man den Sport anfangen möchte, am besten immer zwei Paar Ersatzkleidung da haben. Wer weiß, was passiert.
1: Naja, man trägt ja Wassersportkleidung. Also die ist ja dafür <lacht> da, nass zu werden. Da muss man sich jetzt auch nicht umziehen im Training. <lacht> wenn man einmal nass ist, dann ist man nass.
0: Was, was fragt ihr eigentlich noch so? Ich meine, wir haben ja schon gehört, es ist äh, sehr rabiat das Spiel. Und äh, es könnte auch passieren, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, aber es könnte passieren, dass man mal so einen Kanu
1: abbekommt. Habt ihr irgendwie Schutzkleidung? Ja, also es gibt zum einen die Schwimmweste. Die ist, mhm. äh, was der Name schon sagt, eine, eine Schwimmweste oder eine Schwimmhilfe für den Gekennt hatten, Aber bei uns ist es im Prinzip wie das äh, wie das Trikot beim äh, Fußballer. Also die Mannschaften haben eben einfarbige, in der, also Farb Westen in der gleichen Farbe. Und diese Westen sind äh, eben halt aus, aus Schaumstoff und bieten da ja natürlich dann auch einen im Prinzip einen Schutz gegen Stöße. Mhm. Sei es jetzt vom Boot oder Paddel äh, um den Oberkörper herum. Und dann tragen wir einen Helm mit einem Visier vor dem Gesicht, weil auch da es zwar nicht erlaubt ist mit dem Paddel, beziehungsweise ein Foul ist, wenn das Paddel den Gegner berührt, aber in der Paddelbewegung und im Getümmel ist es nicht immer zu vermeiden und dafür ist eben das Visier dann da, dass nicht aus Versehen das Paddel dann im Gesicht landet.
0: Ja, das wäre natürlich sehr doof, auch wenn es verboten ist, wie du schon sagtest, aber im, ich würde sagen, im, im Eifer des Gefechts kriegt man ja dann auch nicht immer mit, ob da gerade ein Spieler von hinten an dich rangepaddelt kommt oder so.
1: <lacht> genau. Und zu den Booten, äh, die haben eben vorne und hinten, also es sind spezielle Boote eben fürs Kanopolo und die haben vorne und hinten einen Puffer. Das heißt, ah. wenn man mit dem Boot jemanden äh, erwischt oder eben auch die Boote einander treffen äh, mit den Spitzen, dann ist das auch ähm, ein wenig weicher als jetzt das bloße Boot.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine sehr gute Erfindung. Aber ich gehe davon aus, dass ihr trotzdem äh, sehr wahrscheinlich vor allem zu den an den Anfängen äh, sehr viele blaue Flecken davon tragt, oder?
1: Äh, ja, nicht nur zu den Anfängen. Eigentlich <lacht> äh, nach äh, je nachdem, wie hart das Training war oder das Turnier. Das ähm, gehört schon ja ein Stück weit dazu. <lacht> Dafür <lacht> ist es eben ein Kontaktsport.
0: Ja, gibt es? Äh, kommt es oder kommt es häufiger vor, dass es denn auch wirklich größere Sachen gibt als blaue Flecken oder Prellungen?
1: Ähm, das kommt häufiger vor, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es kann natürlich zu Verletzungen kommen, also mhm. dann klassischerweise äh, sowas wie ähm, Schulterverletzungen ähm, oder eben im, im Armbereich oder Fingerverletzungen natürlich im Ballsport. Ja. ist, ja, denke ich, wie in anderen Ballsporten auch äh, Sportarten auch.
0: Ja, okay, dann auf jeden Fall dir drücke ich oder euch allen drücke ich die Daumen, dass das
1: möglichst nicht passiert. Ja, danke.
0: <lacht> ähm, gibt es in deinem, ja, gibt es für dich irgendeine Person, die, wo du sagst, boah, das ist so mein Idol, muss nicht aus dem Sport sein. Ich habe schon häufiger gehört, ja, meine Mama. <lacht> gibt es da jemanden bei dir, wo du sagst, boah, die Person, die finde ich richtig cool? <lacht>
1: Ähm, ja, das Wort Idol find, mag ich auch nicht so gerne. Also, ich, äh, mhm. es gibt tatsächlich äh, jemanden, der schon mich lange begleitet hat und auch äh, ein Stück weit ein Vorbild ist. Und das, äh, das ist mein Trainer beim Geräteturn gewesen, ah. äh, der Paul. <lacht> Den kennt, kennt eigentlich jeder hier im Ort. Ähm, der ist äh, ja vor ein paar Jahren verstorben. Äh, hat aber seinen, seinen Wunsch erfüllt. Der ist ähm, also jenseits der 80 äh, gewesen und war immer noch fünf Tage die Woche in der Turnhalle. Der war wow. so das wirklich das gelebte Ehrenamt. Und es der war dieser Na, der Name Paul ist einfach äh, unzertrennlich mit dem mit dem Turnen in meinem Ort. Und ja, das, äh, der war einfach immer da <lacht> und hatte also schon wirklich eine äh, ziemliche Vorbildfunktion für uns und für den Einsatz für den Sport einfach. Also da würde ich sagen, der hat mich schon sehr geprägt.
0: Wow, das hört sich echt schön an. Aber ich habe rausgehört, das heißt, neben Kanopolen, äh, Kanopolen, ach, meine <lacht> <Willen. lacht> Kanupolo, so. <lacht> mhm. äh, bist du auch immer noch im Turnverein aktiv oder war das nur äh, eine Phase?
1: Nee, also da bin ich, ähm, ja, aktiv, schon noch in, äh, jetzt im Moment in einer, in einer Ehrenamtsrolle. Ähm. Zum Training schaffe ich es jetzt äh, durch die familiäre Situation einfach nicht mehr. Also da muss ich mich jetzt auf eine Sportart konzentrieren ja. im Moment, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Aber ähm, ja, also äh, bevor ich meine, meine erste Tochter bekommen habe, war ich tatsächlich auch noch regelmäßig in der Turnhalle beim Turnen.
0: Ja, cool. Ja, also ich muss sagen, mich hat es mega gefreut, dass du da warst. Und bevor wir jetzt äh, komplett aufhören, würde ich dir noch eine kurze Zeit geben, wenn du noch irgendwie. Äh, Worte hast oder irgendwas noch loswerden willst ähm, über deinen Sport, was, was noch andere wissen sollen oder so, dass du jetzt ganz frei nochmal sprechen kannst. Ja. Hast du irgendwas,
1: was du sagen möchtest? Ja, also ich kann nur sagen, äh, es ist noch Luft nach oben. <lacht> äh, wir können immer neue Mitspieler gebrauchen. Googelt gerne Polo in eurer Stadt, äh, schaut was es für Vereine gibt. Es gibt erstaunlich viele Vereine, in denen auch Polo gespielt wird und schaut einfach mal beim Training vorbei und probiert es aus. Vielleicht bleibt ihr auch hängen.
0: Ja, cool. Dankeschön. Und wenn ihr nicht genau wisst, wo was ihr googeln sollt oder was ihr suchen sollt, schaut doch einfach in unsere Shownotes. Da haben wir natürlich ein paar Verbände und auch ein paar Seiten verlinkt und da findet ihr bestimmt etwas, was euch zusagt. Dann bleibt mir tatsächlich nur noch Danke zu sagen. Danke für deine Zeit, Steffi, dass du da warst und uns so viel über deinen, ja, deinen wunderschönen Kanopolo-Sport erzählt hast. Sehr gerne, danke für die Einladung. Gerne, gerne und bis dann. Tschüss. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen. Bringen Top-Leistungen. Und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf...